0: Então, seja bem-vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de superação. Superação de desafios, superação de perda de entes queridos, superação de desafios internos, aqueles mais profundos. Como é que você lida com a tristeza? Como é que você lida com a depressão? Como é que você lida quando você quer, por exemplo, emagrecer e não consegue? Só que o episódio de hoje, eu não estou sozinha não. Eu estou aqui com uma convidada uau, porque Hoje, aqui nesse canal do YouTube, é dia de mulheres UAU. Mas, pra eu te mostrar essa entrevista, eu quero te dizer que ela foi feita via Skype. Então, eu estava aqui em Londrina, no Paraná. Minha convidada, essa mulher UAU, estava logo ali no Rio de Janeiro. E aí, em alguns momentos, tem uma queda, assim, de internet, de conexão. Mas, mesmo assim, você vai ter acesso a essa entrevista na Integra. Eu fiquei treinando dizer entrevista na íntegra Fala isso aí para você ver se é fácil. Então já chega chegando aqui, ó, o dedo nesse like para que esse episódio seja muito bem avaliado e ele possa alcançar para inspirar outras pessoas. E se por acaso é a sua primeira vez aqui nesse canal do YouTube, saiba que aqui você tem conteúdo de transformação de vida, psicologia aplicada na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua carreira e muitas entrevistas uau para que você possa crescer e se desenvolver. Vamos para a entrevista? Vamos lá! E eu estou muito feliz porque olha aqui quem é que está junto com a gente hoje. Marina Blanco. Dá seu oi, Marina. Oi, dia, Estou muito feliz. Feliz também de
1: poder estar aqui conversando com você e
0: com todo mundo que vai assistir a gente agora. Nós ensaiamos essa entrevista, ó, há muito tempo. Já marcamos, desmarcamos, marcamos. E eu tô muito feliz mesmo por estar dando certo. E você tá aqui junto comigo, junto com toda essa audiência. Então você que tá aqui com a gente, ó, já deixa o like nesse vídeo que a Marina merece. Vamos falar de superação. Marina, antes da gente falar. Dos momentos que você já esperou na sua vida, conta um pouquinho o que é que você faz hoje. Tá? Eu sou jornalista,
1: tenho 42 anos, moro no Rio de Janeiro, trabalho num programa de TV, na TV Globo, como roteirista do programa, produtora de conteúdo e roteirista. Então, isso é a minha vida profissional, né? E na minha vida pessoal, o que eu faço é um monte de coisa, eu faço muito, não para, não
0: para. Não para mesmo, eu acompanho a Marina pelo Instagram, na descrição ah. desse vídeo eu já vou deixar o link do Instagram dela aqui para que você também possa acompanhar, porque eu tenho certeza que no dia a dia dela, ela vai conseguir também te inspirar. Marina, a gente conversou outro dia, batemos um papo e você me contou muitos desafios que você já superou na sua vida. Ah. Conta pra gente qual foi aliás, quais foram três grandes desafios que você superou, e aí a gente vai entender um pouquinho qual é a estratégia que você usa e que essa estratégia outras pessoas também possam usar. Então, vamos lá. Três desafios que você já superou na sua vida.
1: Três desafios, tá. Dois deles eu vou juntar um só, que é um desafio que infelizmente todos nós passamos, que eu perdi meus pais. A minha mãe primeiro, em 2004, eu não tinha nem 30 anos ainda, e depois o meu pai em 2010. E eles foram embora muito cedo, meu pai tinha 59 anos, minha mãe tinha 66, é, foi sofrido, foi doloroso, mas infelizmente faz parte. Né? E eu tenho um irmão que reagiu completamente diferente de mim, ele sempre falava, você é muito forte que eu, mas eu não acho que isso seja força. É realmente você respeitar o jeito de cada um, eu tenho um jeito de ser e tem outro, mas os dois sofreram da mesma forma, só que o, a, o sofrimento se manifestou de forma diferente. O segundo desafio, é, também tem a ver com perda, foi o meu marido, que morreu em setembro de 2016. Não tem dois anos ainda. Esse, para mim, foi, acho que talvez, o maior desafio que eu tenho enfrentado, justamente por ser uma coisa que você não espera, que você não está tá preparado, porque ele também foi embora muito jovem, com 41 anos. E de uma doença muito grave, e é meu companheiro. Uma coisa você perdeu o seu amor porque a pessoa que tá com você, isso foi extremamente difícil para mim. E nem eu acredito quando eu conto, conto aqui assim, conseguir, conseguir falar de hora que eu me emociono eu, quando eu lembro e tal, mas poder falar disso, falar disso, me ver hoje, quase dois anos depois, é
0: inacreditável. E o terceiro desafio... Peraí, é o... peraí, peraí. Não conto o terceiro ainda não. Você ah. falou de dois desafios que estão ligados à perda de pessoas. E assim, não é que a pessoa é, te deixou porque né, não queria mais ficar com você. É a perda da morte. E assim, eu já perdi meu pai e é uma dor... Que hoje tá muito mais tranquila, mas que na época era como se tivesse um fogo, sabe? Me consumindo por dentro, uma tristeza muito profunda. Ao mesmo tempo, uma inconformidade, tipo, eu não acredito, eu não aceito. E, nossa, 41 anos, super jovem, seu marido. Dois anos depois, você continua a sua carreira. Você mudou várias coisas na sua vida, que depois você vai contar aqui. O que que você fez pra superar a perda? que não é fácil. né? Talvez você que esteja aqui nos assistindo nesse momento, você esteja passando por um momento de perda, um momento de luto, não importa se é recente, ou se já passou faz tempo, mas que você ainda sofre por isso. Então, Marina, conta como é que você lidou para que você também possa ajudar outras pessoas agora. O que, que você fez para superar? Então,
1: Gi, é... não tem receita, não teve uma, uma coisa de vai ah, vou agir assim, eu vou fazer assado, eu, foi muito natural, uma coisa que eu aprendi só vivendo aquela situação mesmo, eu não tinha planejado nada. Como meus pais estavam doentes, é, às vezes eu posso dizer que ah, minha, minha cabeça estava preparada, eu fui me preparando psicologicamente, mas não, não foi isso, eu só fui aprendendo mesmo conforme eu fui vivendo, e o que eu fiz em todos esses casos, dessas três perdas fortíssimas na minha vida, é, eu entrei de frente, a minha forma de ver a pressa, eu voltei a trabalhar quase imediatamente após essas perdas, o trabalho funcionou como uma terapia para mim, é, eu não me permiti é, ficar deprimida, depressiva, apesar de saber que isso é muito comum de acontecer, é muito natural acontecer, mas eu não me permiti porque eu, eu sentia que se eu parasse, a minha vida ia parar também e só eu para me movimentar, eu não queria que eu precisasse de outras pessoas para que eu andasse para frente. Então, eu eu fui na raça mesmo, respeitando o meu sentimento, mas assim, é, o quanto antes eu já comecei a mexer nas coisas da minha mãe, nas roupas dela, nas coisas do meu pai também, eu não tive tanto acesso assim, porque ele morava em outra cidade e tal, mas tudo que eu podia fazer para encarar, eu queria resolver sabe, eu, eu, a minha, acho que é muito meu jeito de ser, eu não gosto de ficar protelando as coisas, eu gosto de resolver logo. Eu acho que aplicar isso no que eu tava sentindo naquela hora, eu queria que chegasse logo o um momento do tipo, ó, tá tudo resolvido e agora é só as lembranças, a saudade e, e bola para frente, sabe, pensar sempre que é, minha mãe, meu pai, meu marido, é isso que eles queriam de mim, é isso que eles queriam acontecendo comigo, eu é, estando bem. Então, eu fui fazendo isso, respeitando, claro, óbvio, que tinha um dia que eu não conseguia fazer nada disso. Eu ficava triste, que eu ficava chorando, que eu ficava mais isolada, era, um, era mais raro isso. Sempre gostei de ter gente à minha volta. Mas, cada vez que vinha algum sentimento assim, eu respeitava e vivia aquele sentimento. Assim como, quando vinha o sentimento de quero sair e me divertir, eu saí e me divertia sem me culpar. Sem ficar, ah, meu Deus, eu pedi minha mãe há 10 dias e já tô querendo viajar. Meu pai morreu 11 dias antes do meu aniversário. Aí foi um dilema, comemora o meu aniversário, não comemora o meu aniversário. Meu irmão, não, quem comemorar, não precisa ser uma festa, dando fogos, mas não passe em branco. Reúne a família, reúne as pessoas que você ama, os amigos e faça esse dia com ele Foi uma das melhores coisas que eu fiz na época, entendeu? Porque se eu não comemorasse, eu ia ficar em casa depressiva. É isso que eu não faço, eu
0: Então assim, isso é
1: muito sabe, não é uma coisa, ah, vou fazer isso pra ficar assim, ou acontecer
0: aquilo, não, foi uma questão natural minha. Olha, enquanto você falava, gente, eu tô aqui com meu bloquinho de notas e meu lápis, tô parecendo jornalista enquanto a pessoa fala, viu Marina? E, E eu anotei aqui algumas coisas que a sua história, Marina, pode ajudar na sua história de você que tá aqui nos assistindo nesse momento. A primeira é, viva a situação. Não finja que não é com você, não cria uma realidade paralela, aconteceu, viva a situação. Segundo, encare de frente, o que você tem que fazer agora? Você tem que resolver o negócio das roupas? Vamos lá e vamos resolver. Não fica procrastinando, protelando pra resolver, porque parece que a dor vai te consumindo cada vez mais. Escolha algo que seja terapêutico. Da Marina, foi o trabalho. O que é terapêutico pra você? De repente, sei lá, é realmente fazer terapia. Mas também não vai pra terapia pra você só ficar falando das coisas ruins, falando da morte. Porque as nossas emoções, elas estão ligadas aonde a gente coloca o nosso foco. Ah. Tem que viver a dor? Tem que viver. Mas também você não precisa se afundar na dor. Outra coisa que a Marina falou muito alto é que ela falou, ela disse o seguinte, só eu pra me movimentar. Então quando você tá passando por uma dor, só você pra se movimentar. Ninguém tem o poder de te empurrar, de fazer você entrar em ação. Só você tem esse poder. Então, assuma esse poder na sua vida e faça acontecer. Outro ponto que ela falou é que ela foi viver a vida, né? Poxa, é meu aniversário. Não, vou reunir a família, vou comemorar, porque eu estou viva. Estou em sofrimento? Estou, mas eu estou viva. E você que está aqui com a gente nesse momento, você também está vivo. Então, bora viver intensamente. Intensamente mesmo. E aí... Eu eu lembrei de uma pesquisa da psicologia que fala o seguinte, quando a gente passa por uma dor, por um trauma, a gente tem três formas de lidar. Uma forma muito comum é o que as pessoas falam de estresse pós-traumático. E aí, por exemplo, a pessoa pode ter um estresse tão grande que ela pode até mesmo entrar em depressão Aqui no canal do YouTube tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Eu vou deixar um card aqui com alguns sugeridos para você. Mas uma forma é ela ter o estresse pós-traumático, que é muito comum. Segunda forma, ela passa pelo trauma e ela sai igual ela entrou. Não muda nada. A terceira forma é quando a pessoa sai melhor do que quando ela estava antes do trauma. E eu vejo isso em você, Marina, né? Que você passou pelas situações, foram muito difíceis, mas que hoje, literalmente, você está melhor do que você estava antes. Porque você decidiu. É isso mesmo? Você tocou num ponto que faz todo sentido. Eu cheguei a essa conclusão com a ajuda do
1: meu terapeuta, do meu psicólogo, desde que meu marido morreu, ele morreu em setembro, eu comecei a fazer em outubro, porque realmente estava muito difícil. E o psicólogo, nessas sessões dele, eu fui chegando à conclusão, por minha conta mesmo, de que não é que tenha sido bom isso tudo que aconteceu comigo, não é isso. Mas que a forma como eu estou hoje, a forma como eu vi isso tudo, foi a melhor forma, porque, permite, eu sou uma pessoa muito melhor do que a minha Quatro, minha mãe. Não só pelo amadurecimento natural que a gente tem, mas é isso, você, você acaba é, criando uma caixa, eu acho. Você acaba, é, coisas que eram um problema enorme para você, que você levava tão a sério aquilo, assim, coisa que você dava um valor danado, que de um tempo, passa a ser sem valor nenhum, é irrisório, uma coisa tipo, não, der, não deu, se não resolveu, não resolveu, bola pra frente, depois eu vejo isso. Então, eu, eu, hoje eu posso dizer que eu, eu, eu perco tempo, eu, eu perco é, minha energia, eu gasto ela com coisas que realmente valem a pena, porque eu realmente tenho que dedicar essa energia. Fora isso, é o que você falou, é ah, uma só. Eu, eu sofri essas três perdas enormes, tem que estar vendo a minha avó também, que eu nem citei aqui, que morreram também. Assim, essas pessoas terem partido da minha vida só comprovam que você tem que viver todos os dias da melhor forma possível, como se não houvesse amanhã, porque é um estalo e você não tem domínio, eu tenho mania de querer dominar tudo, achar que eu controlo tudo, que eu sou a dona do meu tempo, de tudo, isso daí não tem como você controlar, se tiver que ser, na minha minha opinião, na minha crença, quando tiver que acontecer, vai acontecer, então até acontecer, eu estou
0: conduzindo da melhor forma para mim, eu acho. acho Lembrei até da música, né? É, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E é preciso ah. demonstrar esse amor como se não houvesse amanhã. É Que show. E o terceiro desafio, qual foi? Então, o terceiro
1: desafio parece bobo, porque é mais físico, né? não é tão emocional. Mas parece até que é físico, porque não é só físico. Mas enfim. O terceiro desafio é que eu sou ex-obesa. E eles obesa por duas vezes, porque é, em 2008, em é, dezembro de 2008, eu fiz cirurgia bariátrica, eu pesava 133,7 kg, e após a cirurgia eu cheguei aos 74 kg, então eu perdi mais de 50, quase 60 kg, e depois dessa cirurgia eu casei com esse normal do que você a ter uma vida normal, a gente acha que a cirurgia resolve tudo que acabou, com um aquele milagre, e nunca mais você vai engordar. Está todo mundo redondamente enganado quem acha isso. Eu sou a prova viva eu sou, dos 133, fui para 74, dos 74, fui para 112. Se eu não tomasse conta, eu ia voltar para os 133 quilos. Quando meu marido morreu, eu estava por aí, com 110, 112 quilos, mas estava sem a menor condição de fazer nada por mim. até ele, ele morrer, foi um ano inteiro cuidando dele, né? quase um ano todo de janeiro a setembro, função dele, e eu me larguei completamente, eu fazia exercício físico, eu comia em horário errado, comia qualquer coisa, e fora todo o estresse, toda a, a, a pressão que eu estou tendo, tudo isso é, contabiliza assim, no seu organismo e na sua saúde. E o resultado foi na balança para mim, 112 quilos, estava com pressão alta, coisa que eu nunca tive. É, sentia meu coração dando umas disparadas, eu sentia um taquicardia. Enfim, no início eu não conseguia fazer nada para cuidar disso, não tinha força, não tinha... Tinha que ser uma coisa de cada vez, eu estava conseguindo trabalhar, então ótimo, estou trabalhando. Aí depois eu, eu tive um, um problema no dente, aí eu fui, cuidei desse problema no dente. Aí... Depois comecei a observar uma amiga minha que tem o mesmo perfil que eu, que também estive de que tem mais ou menos a mesma idade, e ela tinha engordado um pouco, eu comecei a observar umas fotos nas redes sociais, nos vídeos, ela fazendo exercício físico, super feliz, dizendo que tinha perdido 18 quilos, que estava ótimo, que nunca, nunca imaginou que fosse conseguir perder somente com exercício e, e reeducação alimentar. Fiquei de olho naquilo. Mas é interessante que eu fiquei de olho, mas eu sabia que não era o momento ainda. Todo dia eu entrava lá na, na, no Facebook dela, no Instagram dela especificamente para olhar, porque eu sabia que ela postava todo dia. Esperei esse momento certo, que foi em março do ano passado. Aí você pode perguntar, ah, mas como é que você sabia que era o momento certo? Não sei. Acordei, abri os olhos, pensei, acho que agora eu vou entrar em contato com essa minha amiga para saber desse personal que ela está fazendo, o como é que é isso. E foi assim que tudo começou. Foi uma coisa de, de querer cuidar do meu físico, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava começando uma transformação interior. E essa transformação já estava começando, na verdade, desde quando meu marido morreu, a forma como eu morreria. Eu fiquei cinco dias só sem trabalhar e voltei quando eu voltei ao trabalho, na época, obviamente, muito bem recebida, né? Eu trabalho numa empresa que é enorme, eu trabalho lá há 12 anos, então muita gente me conhece. Então, assim que eu voltei ao trabalho, é sério mesmo, às vezes uma fila de gente na sala do meu trabalho, para vir lá dar um abraço, esse carinho, foi maravilhoso. Então, daí já começou a vir uma, uma, uma transformação que nem eu estava vendo uma lição ali de, 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 de amizade, de carinho, de tipo, estou oh, aqui. Eu aprendi nisso também, uma coisa amigo, alguém que perdeu uma ente querido, você fica, ai, não sei o que eu vou falar, não adianta eu falar nada, ai, é melhor não me ligar, não sei o que, gente, um abraço, quieto, não falar nada, só para, ah, dá uma... um gás, pelo menos para mim, vinha uma energia, uma coisa, para mim foi um combustível, então na época eu falava para o pessoal do trabalho, eles eram o meu exército, que eu tinha esses soldados todos, todos ao meu dispor. E que eu contava com eles, eles nem sabiam, porque às vezes eles estavam ali na, na, na batalha comigo, sem nem saber. Simplesmente por falar de uma coisa engraçada e eu vi, ou por um chefe que me dá um desafio ali de uma pauta que eu tenho que fazer, Aí aquilo ocupou minha cabeça por quatro, cinco horas no dia. Então, quando essas coisas é, é, aconteciam, eles estavam me ajudando sem nem saber, sem nem perceber. E eu estava reagindo e sobrevivendo também sem nem perceber. Então, quando eu vi, já tinha passado dois, três, quatro, cinco. E aí, mais ou menos seis meses depois, foi que eu comecei a, conscientemente a me movimentar. Fisicamente, né? Foi uma coisa literal, comecei a me movimentar mesmo. E me movimentar do tipo, vamos sair disso. Já, já sabemos, você não tem mais seu marido, tem seu trabalho, o trabalho está te ajudando. O que mais pode acontecer aqui para te ajudar? E aí eu comecei a ver que emagrecer... Ia ser uma coisa que ia me trazer muita alegria, além de me deixar saudável. Eu fiquei assustada quando eu estava com pressão alta, eu comecei a tomar remédio para pressão, coisa que nem quando eu estava com pena morta, com 130 e poucos quilos, eu, tinha, eu tinha, nunca tive problema de pressão. A cardiologista me explicou que, pelo que eu estava passando, ela falou: você não é hipertensa, você está hipertensa, por causa de todo esse estresse, mas a gente não pode deixar correr isso solto, me deu um remédio, uma dosagem lá. Por um dia estava tudo sob controle, fiz todos os exames que precisava ter feito. E aí eu iniciei esse, essa, essa mudança, é, muito conscientemente, boa parte dela e outra, outra parte completamente inconsciente. Eu só fui perceber que estava mudando muito e que estava até inspirando e motivando pessoas, quando pessoas de diferentes setores da empresa onde eu trabalho ou da, da minha vida pessoal, pessoas muito diferentes, não tinham nada a ver uma com a outra, vinham falar comigo cara, você está me motivando muito, hoje, pô, eu estava mó frio, tinha levantado a cama para correr na esteira, ah, não queria sair porque eu torci o pé, ah, estou triste porque minha mãe estava com criança, As pessoas por qualquer motivo que tinham para não querer fazer alguma coisa, diziam que lembravam de mim, e encontravam força nisso, e levantavam, aí o um amigo começou a falar, pô, escreve sobre isso, então por que você não faz vídeo sobre isso, por que você não queria? Faz... que é isso, gente, eu vou fazer vídeo, não, e escrever não tem tempo, meu trabalho não consome pra caramba, quando eu chego em casa, a única coisa que eu não quero é ver é computador, eu quero só relaxar, não, não vou fazer, mas aí foi tanto, um falando, outro falando, eu não quer saber, tô com o personal mesmo, que adora fazer uns vídeos, é todo postante, então eu vou fazer, só que eu não quero misturar com o meu Instagram pessoal, então eu fico, esse Instagram, vamos, Marina, e... Humildemente, eu fico ali compartilhando as histórias da forma mais caseira possível. Mas caseira não existe. Porque sou eu com a minha cara suada, sentada no mesmo fundo de parede na sala, segurando o celular, falando: gente, ó, hoje eu acordei assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E recebo muitas, mas muitas mensagens mesmo de pessoas que falam: ai, obrigada pelo vídeo. Então, assim, saber que eu ajudei uma pessoa já me deixa, assim, muito, muito feliz. Muito feliz.
0: Nossa, muito mal. E você que tá aqui com a gente, já conta como é que esse vídeo da Marina compartilhando a história dela tá te inspirando. Deixa aqui porque eu tenho certeza que a Marina vai amar ler a sua mensagem, como eu também. Olha que show! Em março de 2017, ela tomou a decisão, ela escolheu cuidar dela. E você? Você tá cuidando de você? E você? Você já tomou essa decisão de parar de enrolar? E te falar, não é hoje, hoje eu vou cuidar de mim. Olha que lindo, né? Ela sentiu que ela tinha um exército ao lado dela de pessoas ajudando E você? Busque também ter pessoas ao seu redor. Cultive relacionamentos. gente Não tem um amigo, olha só, no seu trabalho. Doze anos trabalhando na mesma empresa, as ações que ela tinha diariamente foram cultivando as relações. E esse amor genuíno de quem sofre por ver o outro sofrer com a perda de alguém. Construa relacionamentos sólidos para que você tenha um exército aí do bem, como a Marina tem. Ah. Marina, quantos quilos você perdeu? Eliminou. Eu, agora, eu
1: tava com 112, hoje eu tô com 80. São 32 quilos. O meu objetivo era 80. Cara, isso? Atividade? Atividade e educação alimentar.
0: Uau, uau. Muito é, encurta a
1: eu, é, Essa é a primeira vez que eu estou fazendo da forma correta, sem roubar, né? sem ter remédio, sem cirurgia. A cirurgia é, é uma ferramenta, não me arrependo de você feito cirurgia de jeito nenhum. É, eu acho que ela é uma ferramenta sensacional, que a ciência está aqui a nosso favor. Eu estou totalmente a favor da gente se informar sobre isso. Agora, só faz se você tiver certeza que é para você. Eu estou aqui, inclusive, o meu canal está aberto para quem quiser tirar dúvidas, para fazer bariátrica, porque dessa vez está sendo, um, é isso, o é um foco, é a motivação. Por isso que eu digo que eu esperei chegar um momento certo, não só do meu luto, para eu ter força para fazer, mas o um momento certo para você fazer uma coisa por você. Porque emagreci antes, eu já emagreci várias vezes, mas eu emagreci porque meu pai me falava de que estava gordo, eu emagrecia porque eu queria ficar bonita para algum namorado. Eu emagrecia porque minha mãe olhava para mim e ah, falava, você tem um rosto tão bonito, vai, emagrece, enfim, sempre por causa de alguém. Dessa vez, pela primeira vez, eu emagreci por minha causa, porque eu quis, por isso que foi o momento certo, por isso que nada me desvirtuou ali. Eu passei por festa junina, festa de aniversário, casamento, mas eram era, era muitas situações. E eu não era aquela pessoa psicopata, não se pode ficar com. A marmita, eu vou comer a batata doce com peito de frango, 15 minutos antes da festa, para chegar na festa e não comer. Não. Eu simplesmente olhava e falava, não, ano que vem eu venho, ano que vem vai ter fashionina de novo, ano que vem ter aniversário de novo. E aí eu como. Agora eu estou numa fase que é tipo para tirar o grosso, que eu falo, sabe? Aquela fase inicial que tipo, tinha que manter muito o foco. E deu muito certo. É, você fica muito feliz porque a pressão abaixou, foi normal. Voltou 12 por 8, 11 por 7, que sempre foi. E o óbvio, né? As roupas largas, roupas que eu, que eu passei a, a, a separar, para doar. E que eu doei efetivamente. Tem uns 10 dias que eu doei essas roupas. Já foram 7 sacolas de roupa que saíam, saíram da minha casa. E meu maliquinho era é 54, hoje é 42. Uau! E... É, e por mais que essa transformação a pessoa, ah, nossa, que maravilhoso, você emagreceu e tal, eu costumo dizer isso emagrecer foi uma consequência porque a transformação mesmo foi aqui dentro, foi cabeça foi, foi da alma mesmo, foi uma coisa de dentro para fora é, é, é isso que me permite estar é, tá bem hoje me permite saber, eu estou muito tranquila, Para mim falta 8 quilos, eu cheguei no objetivo que eu queria que são 80, só que eu falei, ah tá indo tão bem, eu tô conseguindo, só para arredondar de 32 para 40 quilos, então eu vou até o 72, porque aí já mais 8 quilos fica redondo, quanto você perdeu? 40. Então, assim, eu resolvi, como eu vi que tá tudo dando certo, tá tudo indo bem, não é dieta que eu tô fazendo, é reeducação alimentar, então é uma coisa de você aprender mesmo, ah, eu comi essa pizza hoje, então beleza, amanhã, eu vou dar uma maneirada maior, não vou deixar de malhar. Quando for acordar né, cedo para malhar, dá aquela preguiça, lembra do que você comeu ontem, ou uma festa, mais tarde? Você tem que dar uma compensada, uma equilibrada. o máximo que vai acontecer com isso. Você não emagrece, você também não engorda. Você está mantendo o seu peso. E o principal que é a saúde. né? E no meu caso, ah. é, é, sei lá, eu estou me sentindo tão bem. Fiz as fases com o espelho, fiquei sobre isso hoje na. na Vamos, Marina. Eu postei uma foto que um amigo meu me mandou, de 2014. Ah, eu vi, um grupo de amigos. Um grupo de amigos, e eu tô na frente, assim, eu tô quase me encolhendo, tô me querendo agachar, porque eu tô na frente, eu quando tava muito gorda, a coisa que eu menos queria era sair de corpo inteiro numa foto. Então é muito difícil, por exemplo, fazer antes e depois, meu, é uma dificuldade achar uma foto de pouco inteiro gorda e outra mais magra. E aí que amigo me mandou, falou assim, só tem uma coisa de. Meu Deus, eu meu, meu Deus, nem eu acredito. Porque eu não acredito, não dá, não dá para acreditar. Então hoje eu, vejo, eu não posso ver no espelho, então eu me olho. A coisa que eu mais evitava que era me olhar no espelho, né, às vezes você está andando na rua, tem vitrine, e você olha o reflexo, você andando no vidro. Eu não olhava para isso, eu não queria ver a minha imagem. E hoje não, quando eu vou tirar foto, eu quero eu quero fazer blogueira, eu quero mostrar meu look. Então vai tirar de corpo inteiro,
0: tira, muito é engraçado. Ai, amei, amei, gente. Olha a diferença, né? Na verdade a gente fica pensando, ah, quero emagrecer, quero emagrecer por uma conta de estética. E na verdade não é. É você ter saúde, é sua autoestima elevar, é você estar até melhor para os seus relacionamentos. Nossa, que uau! E eu vou colocar para você aqui o link do Instagram da Marina para que você possa acompanhá-la. Vai lá, manda seu oi para ela. Deixa aqui o seu comentário dizendo como é que a história dessa mulher uau te inspirou. Lembrou de alguém que esse vídeo também possa inspirar? Compartilhe para que assim essa mensagem atinja o maior número de pessoas possível. Marina, para gente encerrar, uma frase, um pensamento que você tem que faz a diferença na sua vida e que pode também fazer a diferença em quem está aqui com a gente nesse momento.
1: Olha, é uma frase que foi é de uma série, sabe? Eu adoro séries, eu beijo séries. série. É normal, eu sou aquela pessoa que fica malhando o dia inteiro, comendo só a fase, não. Eu vejo séries também, eu bebo, tá tudo certo comigo. Mas, enfim, tem uma frase que eu gosto muito, que mais importante do que ser feliz para sempre, é ser feliz hoje. Então, é, é, é isso, para então... mim, é o, que, é, é o que me motiva hoje. É, é, você, o conceito de felicidade, ele é muito subjetivo. Às vezes, o que é felicidade para mim não é para você, mas você saber que você tá feliz
0: hoje, cara, você tá com, a, tá com o seu dia ganho, você... Ganhando um dia de cada vez, tá tudo certo. Então eu encerro esse vídeo dizendo bora ser feliz. Quando, Marina? Quando? Hoje,
1: agora. Hoje,
0: agora. Marina, muito obrigada. Amei nossa conversa. O tempo voou nesse bate-papo. Quer mais Marina aqui no canal? Deixa aí a hashtag Volta Marina. E pra você que tá aqui com a gente, um beijo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Beijo.